0: Willkommen zum Hallcast aus dem Kuschelschloss. Mein Name ist Kolja, mit mir im Studio ist, wie immer, der Raphael. Hallo Raphael.
1: Hallo Kolja, ich bin froh, dass du nicht Ralf gesagt hast. Aber das ist eine schöne Sache, immer wenn ich jetzt hier hinkomme, um zu casten, machst du die Begrüßung bei uns zu Hause, mach ich die Begrüßung bei uns zu Hause. Sehr schön. Du meinst da, wo... Harald und du... viel viel machen, machen. <lacht> Tun. Toll. Ähm, ja, was machen wir heute? Heute besprechen wir ein Big Finish Audio, nämlich The Destroyer of Delights, der zweite Teil des zweiten Teils des Key to Time.
0: Yes. To.
1: Genau. Vorher einmal unsere Telefonnummer, das ist die 021-5800-85951. Und wir sind zu unterreichen unter wwwtwittercom hucast Und für die Leute, die unsere E-Mail-Adresse immer noch nicht auswendig können und im Schlafen mehrmals aufsagen,
0: ohne es zu wissen, info@hucast.de Und es gibt ja immer noch die althergebrachten Methoden der ja, Foreneinträge auf drhu.de slash forum. Genau.
1: Ähm, bevor wir loslegen, einen lieben Dank an den Philipp. Danke, Philipp. Wofür? Der hat uns gespendet. Ach so, okay, danke. Gehört aber auch zu den Leuten, die es nicht unbedingt hätten tun müssen, weil er es relativ regelmäßig tut. Warum mit Traditionen brechen? Wenn <lacht> also <noch> es <mal, lacht> doch so gut funktioniert. Vielen Dank dafür. Ich spiele mal den Trailer zu Destroyer of Delights. News haben wir nämlich diesmal keine. Nicht? Nö. Ähm. Doch, schwarz-gelb ist gewählt worden und die Welt ist nicht untergegangen. Und Wird sie auch nicht.
0: We need that segment. Everyone does, Doctor. I've had legions of assistance at work for millennia. I've been searching for a period that would make you weak. I'll wager the White Guardian has two, and we haven't found a thing. Doctor! I can't hold on! No, Amy! Give me your other hand!
1: Hang on! Doctor!
0: An entire dimension is collapsing into a single point. The fourth dimension is going to become indistinguishable from the first, and your
1: powers are waning. Let's see you eight feet tall and speaking with the voice of a
0: god. Amy, run! Run towards the light! It's shooting at me! Run, Amy! We still lack gold. You have all the gold in the kingdom. Two years of mining. Two years of taxing. And yet it is not enough. I need more gold. There is no more gold in the kingdom.
1: Prepare to meet the Destroyer of Delights. All eternity now turns upon these events. You and your adversary are not fighting over tax in a desert kingdom. I'm pretty sure we are. There is more. The victor here
0: will rule all time.
1: So, ja, das war der Trailer. Wisst ihr ungefähr, was euch erwartet? Ich fasse mal den Inhalt zusammen. Ich denke nicht, dass dir danach ist. Mit Tue er dies. Na gut. Wie Kuschelschloss, wo ist <lacht> immer der Gast? <lacht> no, der Gast. Sehr schön. Beim letzten Mal sahen wir den Doktor und Amy alleine verlassen auf dem zum tode verdammten Schiff der Ice Warriors. Als der Black Guardian auftaucht, da steigen wir in diesem Hörspiel wieder ein. Er transportiert sie vom Schiff und zeigt ihnen, wo er den Key to Time sehen würde, wo er aber nicht ist. Also das nächste Segment praktisch, das fünfte. Da er aber auch seine Kräfte immer mehr verliert durch die Zersetzung des Universums. Nennen wir es doch in einem Wort. Entropie. Er verliert also halt auch seine Kräfte und plötzlich sind die drei getrennt und landen, was sie zuerst nicht wissen, im 19. Jahrhundert im Sudan. Im 9. Jahrhundert im Sudan. Ja, der Doktor landet in der Wüste. Amy landet... Da gibt's ja so viele <lacht> <lacht> Amy landet direkt am Hof des äh, Lord Qasim, den sie aber erst nicht sieht. Sie gerät da natürlich an eine Sklavin, die ihr dann das Sklavenleben so erklärt. Nisrin, oder? Genau. Nisrin. Nisrin. Weißt du, weißt du? Während der Doktor dann versucht, ebenfalls zu Lord Qasim zu kommen, der sich weigert, seine Steuern zu bezahlen an den äh, Kalifen, Versucht Amy herauszufinden, halt wo sie ist, was sie machen kann, wie sie zum Doktor findet. Und wo der Black Guardian ist, weiß man erstmal nicht. Nee, aber man trifft stattdessen auf den White Guardian. Der schon seit langer, langer Zeit in dieser Zeit festsitzt. Der ist nämlich genau wie der Black Guardian seiner Kräfte beraubt. Und ist nun gezwungen, wie alle anderen auch, das vierte, die vierte Dimension, die Zeit, zu durchleben. Er hat sich der Armee angeschlossen, die gerade da unterwegs ist, den Lord Qasim zu besiegen um ihm seine Steuern wieder abzunehmen, denn der Kalif lässt das nicht auf sich sitzen. Es stellt sich schnell raus, dass äh, Kasim der Black Guardian ist, der ebenfalls seit vielen Jahren dort festsitzt, einen Sohn gezeugt hat und und jetzt kommt ein kleiner Spoiler für die Leute, die da empfindlich sind, die mögen jetzt kurz vorspringen, so ja, ungefähr du du 30 Sekunden, genau. Lord Kasim sammelt das Gold, um daraus einen Antrieb für sein Raumschiff zu machen ja. und bedient sich der Hilfe eines Genies, eine außerirdische Rasse, die viel Sachen sammelt. Und blau ist. Genau. Es stellt sich dann relativ... Das Schlümpfe.
0: Große Schlümpfe.
1: <lacht> genau. Ich dachte erst, es sind die Roboter aus mi, <lacht> Wirkten so. Oder Grell. Irgendwie so eine ganz fiese, miese Kombination aus Grell, Timeless roboter und Schlumpf. <lacht> aber waren wir froh, dass es nicht so war. Es stellt sich dann gegen Ende relativ spät raus, dass das gesammelte Gold dann komprimiert werden soll zu einem neuen Element, was halt den Antrieb des Raumschiffes ermöglicht, was der Black Guardian nicht weiß. Amy aber feststellt, nachdem dies geschehen ist, dadurch wurde auch das, wurde auch das fünfte Element des Key to Time erzeugt, was sie entsprechend umwandelt. Dann mit dem Doktor in der des flieht. Und die Guardians zurücklässt. Kraftlos, saftlos und gestrandet im neunten Jahrhundert. Als klassischer Doctor Who-Double-Act. Genau. Äh, viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, das Ganze lebt auch ein bisschen von so Kleinigkeiten. Eins sei allerdings noch angemerkt. Das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Es gab tatsächlich diesen... Äh, Lord Qasim, mhm. der sich geweigert hat, Steuern an den Kalifen zu bezahlen. Hat das also gesammelt irgendwo, das Gold? Und genau. das ist
0: dann leider doch irgendwann aufgeflogen.
1: Ja, und daraufhin hat er, wenn ich mich recht entsinne, der ähm,
0: Kalif ihn durch die Stadt tragen lassen mit dem Gold. Ich denke ja, nicht mehr und ein Stück. <lacht> ja, er hat ihn halt vorführen lassen mhm. und hat natürlich auch präsentiert, hier das Gold hat er versucht, vor mir geheim zu halten. Und so entstand dann auch tatsächlich der Mythos des alibaba der das eine, ein, ein Hort Gold gefunden hat in der Wüste, beziehungsweise sein Eigen nennt. So gesehen ist eine recht bekannte Geschichte, die man jetzt hier verwurstet hat, aber mehr ein bekannter Mythos mit einer unbekannten, tatsächlich realen Backstory. Genau. Ähm, Autor des Ganzen ist Jonathan Clement. Den kennen ja
1: Big-Finish-Fans wahrscheinlich eher von Geschichten wie Brave New Town. Das ist eins der Solo-McGents. Übrigens eines der Besten aus der Staffel, möchte ich bemerken. Und er hat eines unserer liebsten Unbounds geschrieben, nämlich Sympathy for the Devil. Und er hat eine Geschichte für das Units off geschrieben, von dem ich ein großer Freund bin. Und wir erleben hier das Doctor Who-Regie-Debüt von Elisa Bowerman. Ich denke, allen bekannt als Benny. Bernice
0: Summerfield. Oder Professor als Katze Bernice aus Survival. Oder, genau, als Cheetah-People. Genau. Die hat ja vorher bei den Companion Chronicles teilweise Regie geführt. Ja,
1: bei den Tomorrow People und bei Sapphire and Steel. Ich glaube, sie hat mittlerweile elf Releases regiert. <lacht> <lacht> Äh, nur noch kein Doctor Who und das ist die erste Doctor Who Release. Und ich finde, um das vorwegzunehmen, ist es durchaus gelungen. Sie hat eine sehr saubere Arbeit abgeliefert und hatte, wenn man sich die Extras anhört, auch sehr
0: viel Spaß dabei. Ist natürlich eine sehr hektische Regiearbeit gewesen. Also wenn ich mir so die äh, Schnitte ansehe, manche Szenen dauern maximal anderthalb Minuten oder unter einer Minute. Also es geht dann relativ zackig von einem einer Szene zur anderen, aber macht alles irgendwo Sinn. Also man kann sich recht gut reinversetzen in die Szenerie und äh, das hätte auch anders ausgehen können. Ich denke auch. Ähm, um noch eins vorwegzunehmen, das Ganze
1: ist sehr viel besser als der erste Teil des Key to Time. Denn hier wird die Geschichte nicht kaputt gemacht durch die Suche nach dem Schlüssel der Zeit, sondern die Geschichte wird erst dadurch bedingt. Und das finde ich ist von großem Vorteil. Ganz großartig ist die Darstellung des Black Guardians, diesmal gespielt von David Troughton, dem Sohn von Patrick Troughton. Ja. Ken Classic gucker unter anderem aus The Curse of Paladin und, und Wargames. Neuere Fans werden ihn aus Midnight kennen mhm. oder Big Finish-Hörer aus Cuddlesom, wo er, glaube ich, einen bösen Bären gespielt hat. Richtig. Ein böses äh, Plüschteil. Wobei nie klang er mehr... Wie sein Vater als dieses Mal. Ja, es ist ganz erstaunlich. Direkt am Anfang äh, taucht er ja noch auf mit seiner großen Stimme voller Hall, wie wir jetzt gerade. Wir, <lacht> <lacht> wir sind Guardian A und Guardian B heute. Das verliert sich dann, nachdem er halt sagt: Okay, hat eh keinen Zweck, die kann ich eh keine Angst machen, Doktor. Und er klingt die erste Minute wirklich genauso wie sein Vater. Ja, auch,
0: auch wie er, was er sagt, wie er es sagt, das hätte der Doktor sagen können, der ja. Doktor. Er hätte nur noch Oh My Giddy aunt sagen müssen, <lacht> und dann hätte ich sie ihn abgekauft. Oh My Giddy aunt Doctor, the, the key to time is gone.
1: Ist eine schöne Sache, allerdings hoffe ich, dass die bei Big Finish das nicht bemerkt haben und uns nicht <lacht> ab nächstem Jahr dann die Abenteuer des zweiten Doktors servieren. Nein, höchstens als Companion Chronicle mal, aber ja. die Rolle gespielt von seinem... Nee, möchte ich nicht, glaube ich, nee, möchte ich nicht. Aber ich möchte ihn als Black Guardian wiedersehen, denn im Gegensatz zu Wellington Dial, der ihn vorher gespielt hat, ist es ein Wurf um ein Weites. Es macht große Freude, ihm und dem Pendant, dem White Guardian zuzuhören. Gerade weil sie in dieser Geschichte bedingt durch die Entropie vermenschlicht werden. Also wir haben nicht die übermächtigen Guardians, sondern wir haben zwei arme Kerle, die ja, halt ich, nicht ganz wissen, was sie machen sage, sollen.
0: Es ist wieder so der klassische Double Act, den man aus Doctor Who-Historie schon kennt. Nicht zuletzt eine der wenigen Highlights beispielsweise des Unbound Ex Exile war ja auch eigentlich der der einzige positive Aspekt waren eben die beiden Timelords, die vergleichbar mit diesen beiden Charakteren ja sich die Bälle zugespielt haben. Und das ist wunderbar. Es ist wirklich schön zuzuhören. Und ich glaube, das ist so ein klassisches das Doctor Who-Element, was man gerne in der neuen Serie, ja, nicht gerne vermisst, aber was man eben vermisst. Einfach diese herausragend guten Nebencharaktere, die einfach wunderbar zusammen interagieren.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Insgesamt unterschreibe ich dem Hörspiel eine ganz schöne Art von Humor. Der ist nämlich fast omnipräsent. Also fast in jeder Szene haben wir irgendwas Witziges. Allerdings auf so eine dezente Art und Weise, dass es an keiner Stelle irgendwie Gefahr läuft, albern oder billig zu wirken. Also wir hatten es zum Beispiel bei The Dark Husband, was ja eher auf Humor angelegt war.
0: Wie heißt das Ding? The Dark Husband. Du meinst The Dark
1: Husband. Genau das. Da war es ja dann so. The Dark Father. <lacht> Das war ja dann ein bisschen das Problem, dass da manche Gags halt wirklich so daneben gingen. Das haben wir nicht, weil alle so dezent daherkommen, dass sie nicht wirklich schief gehen können. Das fängt an bei, bei des Doktors Hass gegen Kamele. Was mich sehr gefreut hat, über den Unwillen,
0: den das Wort Tod auszusprechen. Ja, schön ist aber auch, dass die Sklavin Nisrin ihn immer als Master bezeichnet und er das eben, nee, nee, lass, nee, nicht, komm, nee, lass, Master ist nicht so, oh, Master, nein. Ja, und ganz viele Kleinigkeiten, also. Er erinnert mich so vom Level her so an Kingmaker. Das ist auch so ein ähnlicher, der auch voll mit Humor gesprenkelt ist, aber auch keiner so, so ein haut drauf humor mhm. Ja, wenn ich jetzt feiner Humor sage, ist es auch falsch. Aber es geht in dieser ja, Richtung. Also sehr seicht, aber durchweg ja, lustig. Das ist extrem vergleichbar. Auch dadurch, weil es auch das hier ein Pseudo-Pseudo-Historik ist. Ich
1: wollte es gerade ja. sagen. Es kommt nicht ganz an The Kingmaker ran, muss ich sagen. Aber im Gegensatz zu Kingmaker haben wir hier einige Gags, die sich halt so durch das ganze Hörspiel durchziehen. Wie keiner kann das Wort tot aussprechen oder will es, man denkt sich immer andere lustige Begriffe aus, unter anderem auch den titel zwischen Destroyer of Delights. Führt dann auch zu anderen lustigen Sätzen wie Ich mag Leute, die mit dem D-Wort um sich schmeißen. Total super. Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass alles, was die Mehrzahl ist, als 40 bezeichnet wird.
0: Ja. Oh, you have 40. Nein, nein. Nicht 40. Das sagen wir nur. Wir haben ja 40
1: Arten von Schätzen. Oh, genau
0: 40? Nein, nein. Das sind viele. Äh, fand ich sehr schön. Nee, schön ist auch, uh, I'm not changing sides. It's the world around me that's shifting like sand. Genau. Es sagt, viele, viele schöne Dialoge. Sie also, machen wirklich Spaß zu hören.
1: Eine Sache allerdings ging in meinen Augen ein bisschen schief. Weil da fand ich den Doktor ein bisschen out of character. Und zwar an einer Stelle sagt er, ja, ich warte dann mal ab. Und dann sagt der Black nein, kümmere dich da und darum. Und dann sagt der fünfte Doktor sehr verbittert, woran ist dein letzter Sklave gestorben? Das fand ich ein bisschen abgedroschen. Aber das war auch, glaube
0: ich, nur eine ganz, ganz kleine, überhaupt kleine, kleine Kleinigkeit. Ja, mein, mein persönlicher Supergag war natürlich, als der Jin zugeben muss, dass er die Tasche von Amy möchte. Ja. Also was ist on the outside? It seems to be a handbag. <lacht> okay. a handbag! Da musste ich ein bisschen an Iris denken, muss ich sagen. Ach, da, das, das ist so auch Oh No It Isn't Humor. Überhaupt die ganze Geschichte erinnert mich an Oh No It Isn't spätestens, wenn es der Kalif, der Jiden, so irgendwie der Visier... Ja. <lacht> Also es ist eine gute Mischung aus Kinmaker und Oh No It isn't, zumindest später die Gin- und
1: Visierphase. Ja, insgesamt war ich sehr froh, dass uns das Wort Open Sesame erspart geblieben ist. Ja, auch, wenn Sim Sim also. ja, ja, auch wenn wir ein entsprechendes Pendant haben natürlich. Ähm, Amy macht mir immer noch sehr viel Spaß, so als praktische Neugeborene. Sie erinnerte <lacht> mich hier sehr stark an eine Erimem in der Jetztzeit, weil Amy ist generell so unsicher, wie Erimem es war, wenn sie irgendwo war, was ihr zu neumodisch war. Sie sagt immer zu Perry, wie können wir hier und hier und hier, läuft dasselbe mit Nisrin. Nisrin, warum ist das hier so und so und sollen wir nicht jenes und dieses? Ja, nur Emi läuft nicht rum und bricht anderen Leuten die Arme. Nee, das nicht. Dafür <lacht> läuft Amy rum, lässt sich schlagen, sagt, ich kann so tun, als wenn es tut, <lacht> wenn du das möchtest. Auch wieder eine ganz, ganz <lacht> herrliche Szene. Äh, insgesamt nimmt sie das Hörspiel nicht so ernst und das macht es, glaube ich, auch so gelungen. Ähm, Negativpunkt hier allerdings, wir haben hier wieder die Guardians, die ich vom Konzept her ganz toll finde. Und wieder haben wir sie nicht so umgesetzt, als dass man ihr Potenzial nutzen könnte. Also ich fand, wenn sie bisher auftraten, waren sie immer so sehr an den Rand gedrängte Figuren, die nicht viel taten. Man bekam auch nie viel mit, was dahinter steckt. In den Büchern erfahren wir natürlich, es gibt mehr als die beiden in Guardians. Wir haben unter anderem den Celestial Toymaker, der angeblich auch einer aus der aus der Gruppe der Guardians sein soll. Aus also der Familie. Genau. Und ich hatte, ich wünsche mir irgendwann mal ein Audio, wo man halt mehr über den, den, den wirklichen Mythos der Guardians erfährt, hier ist, so schön es auch ist, die vermenschlicht
0: zu sehen, das nicht mehr möglich. Ja, aber die sind ja nicht Kernelement der Geschichte. Kernelement ist die Suche nach dem Key to Time und da muss man die ja erstmal aus dem Weg räumen. Ja, und aber das schaffte man nur dadurch, indem man sie halt vermenschlicht. Vermenschlicht.
1: Und ich finde, das ist eine schöne Entschuldigung, weil es halt auch durchaus schöne Momente
0: hervorzaubert. Ähm. Ja, ist besser als in Torchwood, wo ein Wagen geklaut wird. Das, das, das trägt ja deutlich böse nach, ne? Hier, ne? Ja, weil es lächerlich mhm. ist. Hätten sie es denn explodieren lassen oder ist doch egal. Man aber um das nochmal aufzugreifen, Amy fand ich auch äh, amüsant witzig, auf Dauer wäre sie nervig, einfach aufgrund des des, des, des der, der, der blanken Seite, die sie darstellt. Wenn sie sich stärker entwickelt, ja, sie sie, sie 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 pappt sich ja wirklich an jeden dran und versucht von jedem zu lernen, ist natürlich super witzig irgendwo, aber in der Geschichte passt's und es klappt. In der ernsten Geschichte es nicht gepasst. Ich also denke, das passte, ja. da ist leider alles richtig und deswegen haben wir, glaube ich, auch hier den, das Highlight der Key to Time. Ich fürchte auch, Story. ich hatte mir danach den Trailer zu Chaos Pool angehört und dachte so, meine Fresse. Ähm,
1: wobei, so gut es mir auch hier gefällt, hier gibt es ein paar Sachen, die ich auch als negativ äh, kritisieren möchte. Du guckst überrascht oder? Tut dir keinen Zwang an. Na gut, zum einen wäre da die die, die ganze Soundumgebung. Ich finde das Sounddesign wird so diesmal viel
0: Hall. <lacht>
1: <lacht> Dafür hätte ich ja noch Verständnis. <lacht> Nein, das Problem für mich ist irgendwo, dass ähm, die 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 ganze Soundumgebung, die ganzen Soundeffekte sehr aufgesetzt wirken. Wir haben viele Szenen. Da hört man Wind, da hört man Sand, da hört man Hufe von einem Kamel. Aber ich sehe und fühle leider nur Peter Davison in seinem Sound Soundbooth. Also Kaoru hat ja manchmal das Problem, er sagt ja auch, manche Sachen kommen ihm lahm vor. Diesmal empfand ich es als ganz extrem, weil es halt wirklich sehr wenig räumlich klang. Bei den Höhlen ging es noch so, aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten, ab und zu die Umgebung abzunehmen, die da passieren sollte. Was ich sehr schade fand, weil ich glaube, es hätte sehr viel hergegeben. Ich vergleiche das hier gerne mit der schönen Szene von dem Doktor im Regen im Hörspiel davor, die mir ja sehr gut gefallen hat vom Sounddesigner, weil man fühlte sich wirklich fast nass, wenn man es hörte, auch wenn man kein Peter-Davison-Fan ist. Hast ähm, du so etwas gegen Peter-Davison-Fans? Nein, das sind also die, die ich kenne, sind alle sehr nette
0: Leute. Und diesmal war es halt nicht so. Ich fühlte mich nicht heiß und in der Wüste, als ich es hörte. Nee, stimmt. Das, das ist ähm, das... Die, die, die SoundKulisse, das Sound-Environment hat nicht gepasst. Ja. Da, da, da fehlte irgendwas. also Es stimmt es, es ist mehr so wie so ein, wie so ein Theaterstück gewesen. Wo, oh, wir brauchen jetzt Kamele. Tr, 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 okay, jetzt haben wir sie gezeigt, jetzt machen okay. wir weiter. Das, äh, das fehlte halt so ein wenig. Aber das ist auch wirklich der einzige... Tut der Geschichte selbst keinen Abbruch? Dies, dies ist die ist ja eh total Ich habe <lacht> aber noch einen Punkt. Sag nicht, das ist der einzige Punkt. Das ist der
1: einzige Punkt. Ich fand die Musik nicht gut. War Musik? Da war Musik, ja, aber immer nur sehr sketchhaft und teilweise
0: so ein bisschen nur angerissen. So, Dim -dim Ja, es passt wieder mal. Es, ist ja. so, es erinnert mich halt, wie gesagt, auch nicht umsonst an Oh No It Isn't an manchen Stellen. Es ist so ein bisschen wie ein Pantomime. Ja, aber wie gesagt, das machte für mich die Atmosphäre ein bisschen kaputt, gerade weil ich im Moment die alten Big Finish Soundtracks
1: nochmal höre. Und ich finde tatsächlich, viele Soundtracks der neueren Releases sind schlechter kann man nicht anders sagen. Ich finde sie nicht technisch schlechter, aber umgesetzt schlechter. Und hier war es wieder, wo ich dachte, okay, da, da wäre mehr wirklich mal mehr gewesen und nicht umgekehrt in dem Fall. Ähm, insofern war mir die Musik teilweise sehr unsympathisch.
0: Aber wenn das wirklich die einzigen beiden Punkte
1: Nein, sind. Nein, es kommt nicht. noch mehr. Ah, du hast also noch einen dritten Punkt. ja ähm, Insgesamt fand ich alle Folgen, bzw. Also alle Episoden relativ schnell, relativ schön. Es passiert, wie gesagt, viele Schnitte, interessant. Ich langweilte mich eigentlich an sehr wenig Stellen, wenn überhaupt. Bis zu dem Moment, wo es zur Schlacht kommt. Ich fand, die zog <lacht> sich ein bisschen. Sind zwar ja nur so fünf, acht Minuten, aber dann katapult hier, Rakete da, böses ähm, Necklace dort. Und nee, das zog und sich. Also manchmal zu lang. tausende alle. Soldaten, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Genau. Äh, fand ich ein bisschen schade, dass sich das so zog. Tut dem auch keinen Abbruch, aber ich denke, das ist so mit einer der Punkte, warum ich es im Gegensatz zu Kingmaker ein bisschen niedriger bewerten muss. Kingmaker war einfach durchweg Spaß und Fun. Das hier war durchweg Spaß und Fun, bis auf so 10 Minuten, wo, man, wo ich persönlich fast eingenickt wäre. Und das sitzend am Rechner, muss ich dazu sagen. Das ist gefährlich, ja. Schön ist auch gerade für die Gwen und Gwyneth-Fan unter uns, Amy fragt an einer Stelle ganz lieb, May I press the button? Da musste ich an dich denken. Die ist gerade, lass sie acht Stunden alt sein, die fragt, bevor sie Knöpfe drückt. Gwen ist 50 und drückt Knöpfe einfach so. Und das als ausgebildete Polizistin. Sie ist 50. Mindestens. Guck sie dir an. Gefühlt. <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt, ob wir die Guardians noch mal wiedersehen oder noch mal wieder hören in das The Chaos, Chaos Pool. Denn ich denke, theoretisch müsste ja, wenn der Doktor, und ich gehe davon aus, dass er den Key to Time zusammensetzt und alles repariert, weil sonst wäre das Universum ja implodiert, explodiert sonst was, sprich
0: Colin Baker hätte es nie gegeben. Das heißt also, weder der Key to Time wird ne, noch ich und Harald... Genau. Das Universum wird nicht implodieren. Und darum denke ich, dass die
1: Guardians auch wieder am Ende von Chaos Pool in alter Form zurückkehren, weil dann ist die Entropie ja gestoppt. Ja, die, die kommen vermutlich am Schluss und führen ein Riverdance auf. Ja, vermutlich, ja. Das ist ein song äh, Ich hoffe, sie kommen wieder. Ich möchte sie nämlich gerne wieder hören. Es macht viel Spaß, wir miteinander zu hören. Und ich hätte sie auch gerne mal mit, mit aller Allmacht zurück. Ja, ja, okay. Einmal, ganz gut. Ach, genehmigt.
0: Ich will dir da nicht widersprechen. Das ist schön. Hast du noch irgendwas Inhaltmäßiges? zu Nö, du ich bin extrem zufrieden mit diesem Hörspiel, nachdem man ja immer mal wieder Schlechte hatte und auch gerade Key to Time Nummer 1 war dann nicht so wirklich der Bringer, war das dann so eine, ja, freudige Überraschung, ganz im Stile von Kingmaker. Man rechnete nicht damit und bekam dann etwas, was deutlich besser war, als man befürchtete. Und ja, hat mich gefreut, fand ich toll.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich, ich würde mutmaßen, dass es wirklich das beste der Re Releases ist. Es macht mir große Freude, dass man sich David Shorten geholt hat. Ich finde es ein exzellenter Schauspieler, setzt den Guardian hier exzellent um. Und es macht im Gegensatz zum ersten Beispiel, ich habe es schon erwähnt, sehr viel Freude, dass man diesmal die Suche nach dem Key to Time wirklich schön eingebaut hat und die nicht die eigentliche Geschichte kaputt macht, sondern die eigentliche Geschichte bedingt. Und gesagt, Pseudo-Historicals, Schrägstrich-Historicals, mag ich immer sehr gerne. Ist sicher nicht das Beste von Big Finish, aber mit Sicherheit eines der zwei
0: spaßigsten Historicals. Insofern komme ich direkt zu meiner Punktvergabe. Ich ja, gebe ja, ja. glatte 8. 8? Boah, das ist viel. Ich würde nur 7,5 geben. Aber die Extras haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, sind mhm. auch sehr informativ, denke ich mal. Nicht wirklich unterhaltsam, aber informativ. Mhm. Kann man sich gut anhören. Fließen auch so, ich glaube, knappe 20 Minuten vor sich hin jeweils. Also 7,5, denke ich, ist es schon wert. Und ist eins von denen, ja, man sollte es sich kaufen und man kann es sich auch anhören, wenn man die restlichen beiden davon nicht hat.
1: Ja, ich denke das auch. funktioniert
0: auch irgendwie Zu so. den
1: Extras noch zwei Worte. Und zwar zum einen berichtet Lisa Bauermann. Und das ist ja auch meine Theorie. Ich bin immer noch der Meinung... Das heißt, ich bin der Meinung. Mittlerweile ist es bewiesen, aber ich war lange der Meinung, dass Big Finish die Annots einfach nicht mehr machen darf. Und das wurde jetzt gesagt, dürfen wir nicht, weil keinen eigenen Doktor Carsten. Und Lisa Baumann betont hier noch einmal, dass die Unbounce eine außergewöhnlich gute Serie ist. Und da hat sie recht. Außerdem, das haben wir komplett unerwähnt gelassen, wird in den Extras nochmal darauf eingegangen, dass die Guardians in den alten Teilen ja von zwei Vögeln gespielt wurden, die alte Männer an den Füßen hatten. Und dass das ist diesmal nicht der Fall ist. Ich bin sehr froh, dass man gerade auf dem Cover auch Mr. Trouton. Ohne einen Vogel auf dem Kopf <lacht> das sieht. Ich finde schade, dass der Doktor es nicht angesprochen hat. Zumindest so ein Satz mit. Ja, das wäre dann vielleicht doch zu viel des Guten gewesen. Ja, aber es ist sowieso schon ein lustiges, etwas albernes Hörspiel, dann kann man noch eins draufsetzen. Oder ich hätte es mir jetzt Outtake gewünscht.
0: Quack, <lacht> Oh fuck. Where's the Bird leitet mich über zu Where the Post. Äh, der Steffen schreibt uns. Mhm. Und zwar zu Torchwood, Children of Earth Day 2. Ah, hat er doch ich den, den zweiten Teil noch. Genau. Oh Mann. Die Sendung kommt einfach zu spät. Ich hätte es beinahe nicht bis zum Schluss durchgehalten. Day 2 war in vielerlei Hinsicht besonders. Erstmal war die Folge viel spannender als die erste. Außerdem enthielt sie schon einige Highlights. Unter anderem der Betonblock. Ich habe absichtlich auf die Ausmaße von Jacks Zelle geachtet und als Janto dann hinterher mit dem Stapelgabler das Teil rausgebrochen hatte, äh, habe ich mich vor Lachen fast nass gemacht. Die Maße passen nicht mal im Entferntesten zusammen. Außerdem frage ich mich, wie er den Block in einem Stück aus dem Gebäude bekommen hat. Er scheint sehr fluffig gewesen zu sein. Als er dann im Steinbruch aufschlug, ist er wie Gips auseinandergebröselt. Ansonsten war die Folge wirklich auf hohem Niveau. Ich hatte oft gar nicht das Gefühl, eine britische Serie zu schauen, sondern eine amerikanische. Ich bin auf die 456 gespannt. Ich habe mir ja im Vorfeld keine Bilder angeschaut. Wäre <lacht> <ja> auch schwierig. <lacht> so sehr wollte ich mich jetzt nicht spoilern lassen. Nur die deutsche Synchro finde ich etwas schräg. Die Stimme von Gwen gefällt mir nicht. Die passt weder zum Charakter noch zur Schauspielerin. Ich kenne zwar die Originalstimme nicht, aber das fällt mir jedes Mal wieder auf. Naja gut, wenn dir die Stimme nicht gefällt, dann passt es doch zum Charakter. Ja, ich wollte sagen, es passt. Die ist doch... Ich hätte, man hätte keine passendere winnen können. Und warum zur Hölle flüstern Gwen und Reese im Lastwagen? Der brettert mit zig Miles per Hour über die Autobahn und die beiden flüstern sich da ein zurecht. Das ist doch hirnrissig. Naja, bis nächste Woche, Steffen.
1: Ich bin sehr gespannt. Gibt ihr teilweise durchaus recht. Gerade was den Betonblock angeht,
0: ist es ja was, was mich sehr gestört hat. Der, Be der Betonblock ist einer der Tiefpunkte von Children of Earth, weil nur lächerlich. Ja. Aber fällt halt in die Kategorie Children of Earth wäre gut, wenn der ganze torchwood nicht da wäre. Ja gut, die Länge des Betonblocks hat ja noch nichts mit Torchwood zu tun. Hätten wir Torchwood nicht da gehabt, hätten wir auch keinen Betonblock gebraucht. <lacht> ja, äh, Stefan hätten wir hier noch. Okay, Stefan, Steffen, Stefanie. Da ist, da ist eine geheime Verschwörung. Messung. Liebe Hucaster Ah, gewonnen! Da. Endlich ist das TV-Movie mein. Vielen, vielen Dank, auch für das große Lob zu den Gedichten. Freut mich, dass sie euch gefallen haben und Glückwunsch an meine beiden Kollegen. Ich fand deren Gedichte toll. Da habe ich auch gern auf die Tasse verzichtet. Reichtum für alle. Zumindest, solange ich dazu nicht die Linken wählen muss. Beim Plädayer für die deutsche Gedichte stimme ich zu. Allerdings ist das mit der Intonation auch im Englischen nicht so irrsinnig schwierig. Beim TV-Movie-Gedicht war meine monotone Stimme Absicht. Damit wollte ich an das Intro erinnern, dass Paul McGann im Film spricht. Das ist auch etwas schnarchnasig. Sei es drum. Wieder mal ein großes Lob für euren Cast. Habe ihn nachts um halb vier angehört und konnte trotz Müdigkeitsattacke nicht abschalten. Äh, übrigens. Er hat mich doch nicht richtig zugehört. Okay. War beim Who-Ranking auch The Girl in the Fireplace dabei? Ja. 13, oder? Oder 11? 13, oder 13? 14, also relativ oben. 11, 12, 13. Hm. Das ist meine Lieblingsepisode aus der neuen Serie. Die habe ich vermisst. Raphaelische Überleitung. Oh. RT, die werde ich nicht vermissen. Die Moffett-Ära ist nahe. Von den News wird mir ganz wässrig im Mund. Wenn man jetzt eine TARDIS für einen Trip nach 2010 hätte. Aber... Wie heißt es schon im eben erwähnten The Girl in the Fireplace? I have to take the slow path. Sehr richtig. Er ist so lyrisch. Mhm. Also, wenn schon kein Moffat Who, so vielleicht wenigstens einen kleinen und dimmeck Cast. Gern noch öfter als in den letzten Wochen. Mir wäre es recht. Herzlichst grüßt euer Stefan. PS. Ich bin pinwandtechnisch immer noch kein Single. Fürs Protokoll. Ich bin der Stefan mit Pff. Nicht der mit PH. Nicht, dass sie aus Versehen den Falschen versingelt.
1: Nein, keine Sorge, der andere ist ja auch Single. Ähm, ich, insofern, Vielleicht wollen wir die beiden zusammenbringen. <lacht> ich denke also selten dran. Ich weiß, du bist ja Stefan mit der Muschel. Er hält sich, glaube ich, eine Muschel ans Ohr. Ähm, ich bin sehr froh, dass um dein Mund wässrig wird und nichts anderes. Ich glaube, da sind wir alle froh drum. Ich werde das auf der Pinwand noch ändern. Und Cast gibt es, wie gesagt, hoffentlich bald wieder einigermaßen regelmäßig. Wir und, haben ja im letzten Cast begründet, warum dem so ist. Genau, und äh, sobald der Herr Dimek hier einen anderen Raum gefunden hat, auch mit etwas weniger Hall, wobei du, denke ich mal, zumindest nächste so übernächste Woche noch mh, auf jeden Fall einmal im Studio bist, weil wir dann vermutlich mit dem Ralph Roger The of Mars, Mars besprechen. Where
0: we bring the gift of milk to all mankind. <lacht> the gift of cast. <lacht> Oh mein Gott. Werde Post. Ja, nein, aber an der Stelle möchte ich dann auch nochmal an das Gewinnspiel oder an die Gewinnspiele erinnern, die wir letzte Woche gestartet haben, sei es dein lasches Gewinnspiel oder mein geniales Gewinnspiel. Ähm, ja, ich mach meins nochmal, du machst eins nochmal, würde ich vorschlagen. Mein ja. Gewinnspiel ist ja, nennt mir die Namen meiner beiden Töchter, die demnächst geboren werden, trefft beide richtig, dann werdet ihr eingearbeitet in die Kurzgeschichte, die ich gerade schreibe. Genau,
1: ich habe einen ähnlichen Wettbewerb gestartet und zwar nennt mir zwei Erfindungen von Bud Spencer, der man hat sich nämlich Dinge patentieren lassen und ihr werdet in meine Kurzgeschichte für unser Weihnachtsprojekt
0: eingearbeitet. Dein Hinweis, es ist es nicht der dicke Bauch, das ist kein Patent. Korrekt. <lacht> Gut, kommen wir nun nochmal zum Thema Gedichte und zwar von äh, Julius.
1: Hi, hi,
0: Hukast. Das mit dem Gedichten habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Darum jetzt ein kleiner Nachtrag, den ich gerade zusammengeschustert habe. Es hat keinen Titel, aber es könnte ja Hu, mit Fragezeichen, oder Dr. Hu und die Deutschen. Hey, schreibt er. Naja, hier ist das Gedicht. Lest das mal vor. <lacht> Bin gespannt. Ne, lass ich mir nicht. Also, einfach also, lest ich das schon, mal Schon vor. gar nicht so, wenn, also, wenn jetzt Liest das mal vorgeschrieben hätte. Das ist ja skandalös. Aber ich probiere es mal. Jetzt okay. Absichtlich nicht gut. Nein. Ich tropf, ich schelm, was dachte ich nur. Als ich die Frage stellte, ich dachte all das Gute und bekam eine Schelte. Ich tropf, ich schelm, ich junger Schmuh, ich sagte Doktor und ihr fragt, Hu! Und weil ihr das nicht zu schätzen wisst, werd ich noch britischer Nationalist. Naja, tschüss.
1: Ich glaube, ja, trifft es doch ganz gut. Vor allem frage ich mich auf, was hättest du dich damit äh, technisch beworben? Kommt ein Dalek, doch die deutschen Daleks. Davos Buch Mein Kampf.
0: Was <lacht> weiß ich. Nein, aber vielen
1: Dank. Schickt auch noch weiter lustige Gedichte, wenn euch danach ist. Oder ja. auch nicht.
0: Äh, Maria, das freie radikale schwarz ah. Sie ist sie ist böse, weil sie schreibt, na, da muss ich aber mal meckern. Ich Ach denke, so. ich weiß warum. Ja, ja. Mir egal. <lacht> Bonjour, ihr Lichtgestalten. Ich muss euch heute leider mitteilen, dass zumindest aus meiner Sicht... Euer Lichtgestaltentum mit dem letzten Chaos beschattet wurde. Ich habe keinen gesehen. <lacht> Oder so. Ich muss mal etwas meckern. Ich fand die dann doch schon etwas ausrufernde Politikdiskussion ziemlich unangemessen. Leute zum Wählen auffordern ist ja gut und wünschenswert, aber im nächsten Atemzug dann sämtliche Parteien niederzumachen, das fand ich alles andere als angebracht. Im Hukas soll es nicht. Und Politik... Oder bestimmte Parteien gehen. Und wenn ihr jetzt sagt, dass ihr ja nur eure Meinung kundgetan habt, dann stimme ich euch zu, dass euch das natürlich zusteht. Erinnere aber dennoch daran, dass ihr mit euren Aussagen Leute und deren Meinung beeinflusst. Und vor allem vor der Wahl finde ich das unangebracht. Im Nachhinein wäre es ja fast egal gewesen. Dann wünsche ich mal viel Spaß beim Kreuzchen machen. Maria!
1: Ich hatte sehr viel Spaß beim Kreuzchen machen. Ich habe diesbezüglich auch schon im Forum was geschrieben, von wegen öffentlicher Auftrag, öffentliche Verantwortung. Ich denke, niemand, auch ich denke du nicht, Maria, wirst kurz vor den Wahlen mit deiner Meinung vom Berg halten, wenn du mit anderen Leuten über die Wahlen, über Politik diskutierst. Und ähnlich werden wir es hier auch im hast nicht machen. Zumal, das habe ich dir auch schon per E-Mail geschrieben und habe es, glaube ich, auch schon im Forum geschrieben, ich denke, niemand, der uns zuhört, ist so leicht zu beeinflussen, dass er sich sagt, und die vom Hookast haben böse über die Linken geredet, ich muss... Äh keine Ahnung. Obwohl das nicht schlecht wäre. Ich sag ja, einen Schritt näher zur Weltherrschaft. Aber ich denke, so leicht zu beeinflussen ist niemand. Und wie gesagt, wir haben jetzt nicht hingesetzt und gesagt, geht das und das wählen. Können wir das nächste Mal probieren? Mal gucken, wie weit wir kommen.
0: <lacht> Nö, aber es soll ja auch... Warum sollten wir... Also wir können ja nicht sagen, so wir schweigen jetzt darüber. Wir wollen alle neutral zur Wahl gehen lassen. Wenn ich die Linken scheiße finde, und da bin ich immer noch der Meinung dann werde ich das auch weiterhin sagen. Genau wie ich sage, dass der tenant scheiße ist. Das ist Meinung. Ja, und ich denke auch, niemand, der
1: anderer Meinung ist, wird sich nur, weil Kolle oder ich das sagen, von dieser Meinung beeinflussen lassen. Also ich glaube kaum, dass irgendjemand, wenn es jemanden gibt, info.hukas.de, habt ihr eigentlich euch fest vorgenommen, die Linken und SPD oder die Grünen, die Piraten zu wählen, habt dann den letzten oder vorletzten Hukas gehört und gesagt... Nee, die wollen das nicht. Ich mache mein Kreuz bei den, was ich, bei den Republikanern, bei der FDP, und bei, bei den, der CDU. Wir nennen auch nicht eure Namen. Es interessiert uns nicht. Genau, es gibt nur, gibt es da jemanden? So viel vorweg, wenn es so ist.
0: Okay. Du hast ein Problem. Oh, nein, doch. Ist okay. <lacht> Schick uns all dein Geld. <lacht> Paypal, Paypal. <lacht> Sebastian schreibt uns zum Manuelus schönster Tag. Oh. Hallo Hucaster. Ich wollte mit dieser Mail nur kurz meine Meinung zu einem ersten Release kundtun und mich für dieses Machwerk bedanken. Danke. Also, CD und Cover sind natürlich super. Genau wie die Tonqualität. Das hat der Ralf alles toll gemacht. Dankeschön. Und sollte Ralf nicht anwesend sein, Raphael hat auch gute Arbeit geleistet. Ich gebe es weiter. Der Inhalt der Geschichte ist meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben und zeugt von Kreativität und Fachwissen zum Thema. Ist ja an sich nichts Neues. An sich finde ich es erstaunlich, dass Kolja als Autor, auch wieder meiner Meinung nach, die Geschichte super vorträgt. Also, ich würde gern mehr von dir hören, Kolja. Tust du doch gerade. Ach nee, abgesehen von den Hörerbriefen. <lacht> Wobei ich mich schon auf das lang erwartete Others-Spezial, das Richtige bei Morbius, nicht Möbius, <lacht> habt ihr ja nur angeschnitten, freue. Im Moment wundert mich nur, dass Raphael mir die CD zweimal geschickt hat. War sicher ein Versehen und ich werde diese zweite bei Gelegenheit wieder zurückschicken. Mit freundlichen Grüßen, Sebastian. Es war tatsächlich ein Versehen, weil ich seine Adresse nicht durchgestrichen
1: hatte, nachdem ich mit dem ersten Schub fertig war. Ich habe mir aber schon gesagt, wenn du jemanden findest, den du mit der CD glücklich machen kannst, gib es ja einfach das weiter. Das wäre auch mein
0: Vorschlag. Irgendwie als Geschenk zu einem Geburtstag oder Weihnachten. Ja,
1: und wie gesagt, dass äh, deine Bitte, dass Kolder ja bald nochmal was liest und schreibt, ist ja so
0: gut wie erfüllt. Und theoretisch, wenn du richtig rätst, kannst könntest du mitspielen. Sogar du, du so Sebastian, könntest teilhaben am Torchwood-Debakel. <lacht> Ach ja, der Christian schreibt uns noch, der Wahlcast. <lacht> Hallo Hucaster. Ob ihr nach der Wahlwerbung letztes Mal vielleicht über einen Hu-Fan Singlebörse nachdenken solltet? Quasi als thematische Erweiterung eures Portfolios. Aus purster Langeweile und weil neue Leute an der Fotowand angekündigt wurden, habe ich diese überflogen, als ich den aktuellen Cast runterlud. Die Singles halten sich in den geschlechtlichen Verteilungen etwa die Waage. Man könnte Harald als Stammmoderator zur Diskussion stellen, nachdem ihm irgendwer, bei StudiVZ, sogar eine eigene Gruppe mit dem vielsagenden Titel Harald the Porn Voice of Who gewidmet hat. Das war ich. Könnten sich also leicht Hörer finden. Doch ein anderes Thema, Dass ihr euch wieder mehr auf die Beefies konzentrieren wollt, befürworte ich sehr. Ihr habt mich seinerzeit böse-böse angefixt mit Dr. Who Audio. Für meine Suchtbefriedigung bitte ich euch einen eigenen Cast oder ein New-to-Who mit dem Thema Big-Finish. Da Ihnen die Lizenz nach 2010 wohl ohnehin entzogen wird, wäre es sogar ein durchaus drängendes Thema. Denn bei aktuell rund 130 regulären Audioabenteuern werden sicherlich einige Perlen dabei sein. Und die Empfehlung aus Cast Nummer 40, Who Shopping Europe, habe ich bereits abgegrast. Mehr ist da nicht. <lacht> Ah, stimmt jetzt ja nicht. Nein, schon mal. Haben ja heute auch wieder was empfohlen. Und eure Empfehlungen würden mich schon sehr interessieren. Nicht zuletzt, da die Bifis auf Dauer schon ziemlich ins Geld gehen, wenn nicht alles mitnehmen muss. Abschließend noch etwas zum Betreff meines Hörerbriefes. Da ich zu dieser Wahl außer Landes war, hatte ich mich für die Briefwahl angemeldet. Ich kann es nur empfehlen. Alles lief problemlos und sehr angenehm ab. Mein Wahlwochenende hatte ich mit einigen anderen gleichgesinnten Irren, als je die Ritter kostümiert, im Süden verbracht. Das führt mich noch zu einer Frage. Jetzt kommt eine Frage. Ich weiß, welche Frage. Ist das war. normal? Nein. Äh, Lucasfilm hatte seinerzeit die 501. und die Rebel Legion als Kostümclubs für die Bösen bzw. Guten offiziell anerkannt. Stimmt, es gibt ja auch diese Rebel Legion. Mhm. Das ist gut. Ich kannte nur die 501. so richtig. Äh, und greift bei Präsentationen, Wohltätigkeitsveranstaltungen und allem, was mit Krieg der Sterne in Verbindung steht, auf den Pool an Kostümierten zurück. Wir wiederum stellen uns für Events zur Verfügung, beispielsweise in Freizeitparks oder Krankenhäusern und dürfen die eingetragenen Marken, also Schriftzüge oder Bilder, benutzen. Gibt es bei Dr. Who eine derartige Szene, beziehungsweise erlaubt die BBC so etwas? Oder reichen dem Fan bereits die Slasher und quiekenden Fangirls als merkwürdige Ausfüchse? So viel von mir. Schöne Grüße und ein freudiges Mäh. Christian, der Schaf-Lover. Ein grummeliges Danke an Danny aus meinem stammchat für diesen Spitznamen. sank musikalischer Mr. Lover-Untermalung vor kurzem. Erstaunlich, wer so alles den HuCast hört. <lacht> das tut mir ja aufrichtig leid, dass du den Namen jetzt weg hast. Aber ich finde es ja lustig, dass
1: Leute, kreative Leute, die dich dann besingen, auch den WhoCast hören. Zu Big Finish muss ich sagen, wäre vielleicht mal durchweg gute Idee, deinen YouTube zu zu machen, auch mit der Geschichte von Big Finish. Wer ist es? Was machen sie? Was dürfen sie? Was dürfen sie nicht? Behalte ich meinen Hinterkopf, würde dafür aber, glaube ich, nochmal mal John Ainsworth anschreiben, weil ich dann noch ein paar Fragen hätte, die euch vielleicht auch interessieren. Ich denke, sowas wie die wie gibt es in Doctor Who nicht. Ich denke, es ist auch für sowas wie Star Wars geeigneter, weil da kann man halt mal 50 Jedi-Ritter brauchen oder 70 Klonkrieger oder so. Ich glaube, die BBC hat keinen Ver Kein Bedarf an 30 Kasteln. Oder an 30 Irren, die sich als David Tennant verkleidet haben. Nee, ich denke, da ist man bei Star Wars besser mit bedient und ich
0: denke, der BBC wäre es auch peinlich. Also ich habe ja gesehen, was auf Conventions so an Verkleidung rumläuft. Ja, wobei, ich glaube, er denkt dann eher auch, du denkst natürlich direkt an die doofen Tenants, ich denke dann eher dann so eine Masse an kyberman kostümen oder Sontarianern. Das macht schon, denke ich, was her, wenn du da so 20 Sontarianer hättest. Ja, aber ich glaube, da gibt es niemanden, der, also bis auf
1: zwei, drei, die wirklich professionell gut genug Kostüme haben, ähm, ich weil so es ja, ja nicht ich nur, das geht. Das wäre schön. Das wäre schön, ja, aber gibt es so nicht. Und Daleks. <lacht> <lacht> Gut, da
0: könnte man natürlich viel zusammen aber ich glaube, da hat die BBC auch genug im Keller stehen. Ja, eindeutig nicht. Also ich denke auch. Eher nicht, einfach weil es kaum Sinn macht. Ja. Gibt es so nicht, nee. Ähm, ja, wir haben noch zwei vor uns. Okay. Die Scarlett. Liebes hukas team Erst einmal, wuhu! Das war so ziemlich meine erste Reaktion, die ich nach einem heftigen Hustenanfall ausgelöst durch das gleichzeitige Tee trinken und die überraschende Nennung meines Namens als Gewinnerin zustande gebracht. Ich glaube, wir haben schon mal gesagt, trinken und Hookast hören ist keine gute Kombination. Ja, sie, sie schreibt doch schon, dass sie unten die Adresse noch angibt. Soll ich die vorlesen? Nein. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh, du genialer Hookast. Zum ersten Mal habe ich beim Gewinnspiel auch gewonnen. Und ein Foto, auf dem ich strahlend die Box in die Kamera halte, wird auf jeden Fall folgen. Ob ihr dieses durch mein aktuelles auf der Fotowand ersetzt, ist euch freigestellt. Das Angebot mit dem Slip lehne ich dankend ab. Ich hätte doch lieber die Box da noch ein wenig Platz neben dem Dr. Who DVDs frei ist. Da hast
1: du uns nicht ganz verstanden. Du hast die Möglichkeit, beides zu tun.
0: Ja. Du hättest sogar die Möglichkeit, den Slip durch die Box
1: zu ersetzen und dann zusätzlich den Gewinn für das Slip-Gewinnspiel noch abzuräumen.
0: Checkpoint. Bist du check volljährig? Checkpoint. <lacht> Seid nicht traurig. Vielleicht erbarmt sich irgendwann eine arme Gestalt und erfüllt euch diesen Wunsch. Wieso arme Gestalt? Wunsch? <lacht> Versuch. Außerdem wollte ich mich noch zu einem letzten Chaos kurz äußern. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr ein Big Finish-Hörspiel besprecht. Dann freut sie sich jetzt auch wieder. Mhm. Seit Ende des letzten Jahres bin ich fleißige Hörerin und hatte großen Spaß beim Hören der Audios mit Paul McGann und India Fisher. Weniger bei denen mit Sheridan Smith. Daher hat mich die Nachricht ihres baldigen Abschieds gefreut und ich hoffe Ihnen ständig auf Izzy oder Fitz als nächsten Companion, damit die beiden Sprecher in The Company of Friends absolut positiv im Gedächtnis geblieben sind und ich mir mehr gewünscht hätte. Auch einige Audios mit Colin Baker, vor allem voran The Holy Terror, danke für diesen Tipp, haben mir außerordentlich gut gefallen und ich werde mir, soweit dies mein Geldbeutel zulässt, auch weitere zulegen. Noch in Bezug auf meine letzte Mail. Ich habe keinen ausgesuchten Hang zu älteren Männern. Das Problem ist nur, dass ich bisher keine Doctor Who-Fans in meinem ungefähren Alter gefunden habe, die darüber hinaus auch keine Probleme haben, sich die klassische Serie anzusehen und darüber zu diskutieren. Und nein... Ich hatte auch kein DSL, sondern das Glück, dass auf UK TV Gold jeden Tag zwei Dr. hu kamen. Zit, dass ihr immer auf solche Gedanken kommt. Aber naja, darum höre ich euch ja so gern. Also habe ich damit schon gerechnet. Die Mail ist schon viel zu lang geworden, aber nochmals vielen, vielen Dank. Und macht noch viel lustige Gas, damit ich beim Hören in aller Öffentlichkeit bedingt durch meinen Gelächterausbrüche auch weiterhin schräg angeguckt werde. Liebe Grüße, Scarlett. PPS ist ihre Adresse und das PPS, die Bilder von meinem Prof aus Australien, dürft ihr ruhig online gestellen. Dafür waren sie auch gedacht, aber ich hätte es vielleicht dazu schreiben sollen. Dann stelle ich sie bald mal online, vielen Dank.
1: Ich kann es mir, also es berichtete auch letztens Bianca vom Düsseldorfer Stammtisch, dass sie jetzt den Hukas endlich mal unterwegs gehört hätte. Und ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wenn wirklich jemand in der Bahn sitzt und der lacht sich über uns tot. Ich würde es gerne mal sehen, ich würde so jemandem gerne mal schräg gegenüber sitzen.
0: Das wäre noch erschreckender. Du sitzt gleich in der Bahn. Irgendeiner lachen, <lacht> Oh, was hörst du denn? Uh, Caster. Ich glaube, dann kriegst du Angst. Oder? <lacht> ja, das
1: ist, glaube ich, der Moment, wo ich dann
0: wirklich aufhöre. <lacht> äh, so, der letzte Brief für heute. Dann seid ihr vom Hall erlöst für heute. Der Christian schreibt uns. Ohne Ohrenblumen ist der Betreff. Das ist gut. Das ist ein, immer ein guter Betreff. Ja. Hallo Raphael, Kolja und Harald. Nö. Damit Raphael nicht immer als letzter genannt wird. Ich habe im Gegensatz... Na, dann erwähnen wir als letzten jemanden, der nicht da ist. Das ist der mhm. Trick. Ich habe, und Tim. ich habe im Gegensatz zu eurer Vermutung bei Teil 1 angefangen und mich in chronologischer Reihenfolge durch die Hukas durchgearbeitet. Zwölf Stunden auf der Autobahn sind da sehr hilfreich, bis zum aktuellen Hukas Nummer 135. Die CD mit Collers Kurzgeschichte hat mir sehr gut gefallen und wie ich gelesen habe, wird bereits über eine weitere Geschichte nachgedacht. Was mich sehr freut. Gruß Christian P.S. Wie im Betreff schon angedeutet, habe ich vom exzessiven Hunkers-Hörn keine körperlichen oder geistigen Schäden davongetragen, wenn man von einem leichten Muskelkater der Lachmuskel mal absieht. Ich glaube, wir sind ein Comedy-Podcast. Offensichtlich, das ja. Den das haben ja
1: auch früher schon öfter Leute überhaupt gesagt. Ja, nö, ach, die interessiert mich jetzt so, Es gibt ja auch Leute, die uns hören, obwohl sie Dr. überhaupt nicht kennen. Was ich sehr erstaunlich finde. Leute, ihr seid alle bekloppt, spendet Geld. <lacht> Ja, auch ruhig in der Reihenfolge. <lacht> genau, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wie gesagt, dann vermutlich ohne Hall. Und selbst, wenn ich wieder hier sein sollte, hoffe ich noch einmal auf erneut einen, drauf, einen dass Raum. wir einen etwas zugestellten Raum bekommen können. Ich arbeite an. Genau. Insofern schiebt es nicht auf den Player. Ich werde im Anschluss an die, an die, an die Abschlussmusik dieses Podcasts noch einmal ein bisschen was auf diesen mobilen Player sprechen, mal im selben Raum wie auch unsere festen Mikros stehen. Nur, dass ihr seht, dass die Qualität ganz in Ordnung ist. Also ihr spendet da durchaus so etwas, was technisch wertvoll ist, dass die DKV in Köln halt nur große leere Räume hat. Ist ja nicht unser oder euer verschulden. Was mich nur so ein bisschen
0: irritiert. Das ist ja eine japanische Firma. Das Ding ist aber Made in China. Das ist eine Die Verschwörung. Weltweite Verschwörung. In diesem Sinne sage ich mal bis zum nächsten Mal. Wo es dann
1: vermutlich entweder im nächsten oder übernächsten Mal um the Pirates, the Pirates of, Mars of Mars gehen wird. Geht. So, ich hatte ja versprochen, dass ich auf jeden Fall nochmal was auf dem Player spreche, sobald ich wieder zu Hause bin. So klingt das Ganze also in einem nicht halligen Raum, unter etwas vernünftigeren Bedingungen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die schon seit dem letzten Hookast was gespendet haben, beziehungsweise auf was verzichtet haben. Sind ganz interessante Sachen dabei. Allen anderen... Gerade den Leuten, die ich noch nicht kenne, möchte ich sagen, überlegt mal, ob ihr nicht im nächsten oder übernächsten Monat auf irgendwas verzichten wollt und sei es wie gesagt nur der Cheeseburger von McDonalds. So, dann soll es auch genug mit der Hörprobe sein. Ich sag mal bis nächste Woche und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Tschüss!